0: Ich bin im Wesentlichen arbeite ich zu Hause, genau, ich bin ja selbstständig okay. und freiberuflich und da arbeite ich zu Hause, habe aber natürlich einen eigenen Büroraum, also ich arbeite nicht vom Küchentisch.
1: Ja, <lacht> nee, das, tatsächlich bräuchte ich das auch. Ich habe mein Büro, wir haben so ein Riesenschlafzimmer, da könnte man zwei Räume draus machen. Da habe ich mein Büro und mein Mann hat einen abgeschlossenen Raum. Aber am Küchentisch könnte ich auch nicht arbeiten.
0: Also ich brauche tatsächlich auch einen geistigen Abstand. Also ich gehe absichtlich gerne von meiner Wohnung in mein Büro. Ich ja. schließe die Türe vom Büro, wenn ich rausgehe.
1: Ja, damit du auch diesen, ne? jetzt ist abgeschlossen, jetzt... Ja. Äh, bist du dann auch fertig für heute und dann kannst du in dein Privatleben starten. ne? Weil ja. das ist für einen Selbstständigen und die Ordnungsexperten können da Lieder von singen. Du kommst irgendwie nicht zu einem Abschluss gedanklich, geistig. Vielleicht kannst du ja mal einen Tipp geben. Hast du eine Routine oder irgendwas, ja. wo du sagst, das, das mache ich für mich? Echt? Ja. Was klar. machst du?
0: Also von der Zeit, ich bin ein Morgenmensch, arbeite ich das, was unangenehm ist, zuerst. Mhm. Und alles, was wichtig ist, einfach... Morgens. Also, ich beginne gerne schon vor acht zu arbeiten. Und bin aber auch gerne, jetzt, wenn es geht und das Wetter ist schön, bin ich auch gerne gegen Mittag mit den wichtigen Sachen fertig. So. Mhm. Und wenn mhm. das Wetter aber schlecht ist, ich meine, das kann ich mir jetzt erlauben, früher war das nicht so. Wenn das Wetter schlecht ist, arbeite ich natürlich auch nachmittags. Aber wenn das Wetter gut ist, dann arbeite ich nicht nachmittags. <lacht> okay. <lacht> Ja, das ist natürlich, das habe ich mir halt erarbeitet. Das war immer mein Ziel, dass ich ja. ein bisschen danach richten kann. So, Also zeitlich so und inhaltlich und strukturell tatsächlich so, dass ich immer nur, also ich arbeite grundsätzlich in meinem Büro. Mhm. Und wenn ich was lesen muss oder wenn ich halt was so durcharbeiten muss, dann gehe ich auch gerne an einen Platz damit, den ich schön finde. Aber immer nur ein, ein Subject, also eine Sache, und die bearbeite ich dann lesend oder kommentierend oder wie auch immer. Und dann lege ich diese Sache zurück und hole eine andere Sache. Aber ich lege nie Gegenstände, die die Arbeit betreffen, irgendwo in die Wohnung. Habe ich schon früher nicht gemacht, als ich, Büro, also als ich in der Firma gearbeitet habe. Mhm, und ich arbeite auch immer eine Sache fertig und dann beginne ich die nächste Sache, außer es geht nicht. Da habe ich aber wieder eine Ablage und da kommt das Zeug rein. Und wenn die zu hoch wird, wird die Ablage durchgearbeitet. Also die darf nicht mehr als so und so viele Ging also Vorgänge haben. Also das mache ich eigentlich schon so.
1: Ordnung trifft. Dein Podcast für den Blick in die Welt der Ordnung. ganz lustig Aber jetzt muss ich bevor wir ganz einsteigen in all diese verschiedenen Komponenten ja. die wir zwar ja auch besprochen haben sage ich erstmal herzlich willkommen zu Folge 24 von Ordnung trifft wir haben schon 24 Folgen heute zu Gast die Claudia die ich bei den Wirtschaftsjunioren getroffen habe und natürlich wieder mit mir Verena und du und deswegen habe ich dich eingeladen direkt als wir miteinander gesprochen haben hast ja ähm, Ordnung wie du ja gerade auch schon einleitend gesagt hast über verschiedene ja Instanzen deines Lebens hinweg erlebt ja. Du bist jetzt quasi die Kundensicht, aber auch die Selbstständigen-Sicht. ist ganz interessant. Vielleicht kannst du ja ein bisschen mal erzählen. Und ich würde gerne auf zwei Situationen eingehen, wo du mir erzählt hast, dass du eine Ordnungsreise quasi gemacht hast. Ne? Zum einen gab es da die Situation mit deiner Mutter, genau. wo du das ganze Haus hattest und diese ja. Reise, die du dann da gemacht hast und was du für dich gewonnen hast. Und in der zweiten Instanz hattest du aber auch mal einen Brand in deiner Wohnung. Und das ist auch nochmal ganz interessant, weil man dann ja auch wirklich erstmal erlebt, was das bedeutet, also diese Verbindung und Beziehung zu den einzelnen Dingen, die man da in der Wohnung oder im Haus hat und dass man loslassen muss und auch kann. Ja. Hm? Aber dann würde ich sagen, machen wir doch erstmal eine kleine Intro zu dir, oder? Wer bist du denn überhaupt?
0: <lacht> ja, bin ich. Also sagen wir mal so, ich bin vielleicht... Eine relativ frühe Frau, die in Führungspositionen gearbeitet hat, rein vom Lebensalter mhm. her, dass ich jetzt nicht unbedingt erwähnen will, aber ich habe praktisch studiert und kam dann aufgrund schwerer Erkrankung meines Vaters äh, mit unter 25 Jahren in die Notwendigkeit, ein größeres Unternehmen führend übernehmen zu müssen. Ohne mhm. Vorbild, weil es gab zu der damaligen Zeit einfach wenig Frauen, die in einem technisch produzierenden Unternehmen tätig waren und die ich kannte, sagen wir es mal so. Mhm. Aber es gab insgesamt mhm. wenig auch in der Branche und habe dann relativ schnell erkannt, dass wenn man keine Vorbilder hat, mhm. dass man sich dann halt bestimmte Dinge selbst erarbeiten muss, was natürlich nicht ohne Umwege geht. Mhm. Vielleicht noch was habe ich studiert. Ich habe Wirtschaftswissenschaften und Anglistik studiert schon mit dem Hintergrund, einmal in diesem Unternehmen eventuell fachlich qualifiziert arbeiten zu wollen, aber nicht zu müssen und mhm. habe dann natürlich mit, schon, ich meine, als Unternehmerkind wächst man in einem Unternehmen auf, also mir waren viele Dinge klar, ich hatte auch mit meinem Vater früher viel gearbeitet, aber es ist ein Riesenunterschied natürlich, ob man, als junger Mensch geführt, mit jemand arbeitet oder an der Uni von Menschen, die selber nie Unternehmen geführt haben, lernt, wie man es tun soll, was ich ohnehin nicht sehr effektiv finde. Und mhm. da kam ich schon relativ früh zu der für mich zumindest relevanten Erkenntnis, dass man sich grundlegend strukturierende Gedanken
1: wohl selber machen muss. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. War das für dich ein essentieller eine essentielle Herangehensweise, um dich da selbst durch diese Herausforderung zu führen, dass du eine gewisse Grundstruktur und Organisation mitbringst, damit du diese Menge auch, die da auf dich zukam, ich meine, du warst Mitte 20, dass du da auch einfach durchkommst und nicht irgendwie den Faden verlierst. Ne?
0: Also ich glaube, ich bin schon ein, ein stark intuitiv geprägter Mensch, und irgendwie war mir das klar einfach. Ich kann jetzt, ich habe das glaube ich nicht gedacht, sondern erkannt irgendwie. Also ich kann mich mhm. nicht an den gedanklichen Prozess erinnern, dass ich mir das mal so überlegt habe, sondern ich mhm. habe einfach gesehen, was alles zu tun ist und habe mir dann für mich überlegt oder vielleicht doch dann irgendwie überlegt, dass ich das in irgendeine Art von Struktur halt bringen muss, um die in die Hierarchie halt auch der Prioritäten zu finden und, und einfach mhm. eine zeitliche Struktur, um auch andere Dinge weiterhin tun zu können. Also mein Plan war nicht, dass ich von 8 bis 20 Uhr jeden Tag in dieser Firma arbeiten wollte, sondern ja. es war ein produzierendes Unternehmen. Wir fingen an, um 7 Uhr früh zu arbeiten und um dreiviertel Viertel fünf war Schluss. Und dazwischen hatte man die Menschen zur Verfügung, mit denen man arbeiten sollte, musste, durfte, konnte. Und in der Zeit musste man dann halt es auch schaffen, die relevanten Dinge zu tun. Und danach war man auch müde, also ich, und wollte ja, halt klar. auch was anderes tun. Ja, also mal Rennrad fahren oder schwimmen gehen oder im Garten arbeiten, Freunde treffen, was man halt als junger Mensch auch sonst noch gerne machen will. Klar. Und das wollte ich halt auch irgendwie von Anfang an so einrichten, dass es zumindest nicht normal ist, dass man immer
1: nur arbeitet. Und hat genau. funktioniert.
0: Das hat gut funktioniert. Ich, ich bin im Nachhinein erstaunt. Jetzt muss ich ehrlich sagen, wenn ich mich mir heute anschaue, was ich heute schaffe ob mit der ganzen Erfahrung und mit all dem, dann bin ich sehr stolz, was ich früher geschafft habe, weil ich so heute mich manchmal wundere, weil ja so vieles ja. neu war auch. Und heute ja. ist es bekannt und dann müsste eigentlich noch fixer gehen, aber dem ist leider nicht. Also ich glaube aber, es ist auch eine Frage natürlich der Delegation. Darüber sprechen wir heute ja nicht. Ich glaube, dass ich ziemlich gut in der Delegation bin, was du in der Firma ja. tun kannst, aber mit dir selber natürlich nicht, weil du an dich selber halt anders delegieren musst als an andere.
1: Da möchte ich kurz einen Podcast erwähnen, auch, den ich gehört habe von Caroline Preuß. Den habe ich gestern gehört. Da geht es darum, du fühlst dich auch ausgebrannt und hast 70 Stunden Wochen dann solltest du in diesen fünf Schritten, an diesen fünf Schritten arbeiten. Weil das, und das sehe ich auch viel in der Community, dass die Menschen sich wirklich sehr, sehr aufreiben. Und ich habe das auch teilweise, dass ich Hochphasen habe, wo ich denke, das geht einfach überhaupt nicht. Und dieses Thema Delegieren und Abgeben ist extremst wichtig. Es, also man, weil Zeit und Geld miteinander verconnecten, ist einfach auf die Dauer nicht machbar. Also ne, dass du alles tust und, und alles, was auch nicht umsatzrelevant ist, auch selber tust, das ist ja die Zeit, die du bindest, ne? die du ja eigentlich produktiv, ja. vielleicht auch fakturierend oder wie auch immer, umsatzrelevant einbringen könntest. Und das sind alle so Dinge. Aber das ist, glaube ich, nochmal ein separates ich, Thema.
0: Ich sage nur ein Wort dazu, weil ich glaube, dass ja. es auch für dieses Folgethema wichtig ist. Das Wort heißt Energie. Ich glaube, man hm. muss sich einfach darüber klar sein, dass die Energie eines jeden Menschen begrenzt ist. Und ja. dass man auch verschiedene Energiephasen am Tag, in der Woche, im Jahr und so weiter hat. Mhm. Und das kann man alles mit dem Kopf tun. Man kann auch fühlen, besser ist. Man hat sich mal mit befasst und nutzt es dann. Aber mhm. ich glaube, ganz essentiell, um überhaupt in irgendeinem Thema erfolgreich zu sein, ist es immer wieder, sich gut zu überlegen, wofür man seine Energie einsetzt und in welcher ja. Phase. Ja. ich glaube, das gehört zu allem. Das gehört zur Arbeit. Egal, ob selbstständig oder nicht. Und ich denke, es gehört am Ende auch zu dieser Ordnung, dass man sie ja. nicht unsinnig verschwendet,
1: ohne ja. es zu machen. Ja, das ist in der Tat so. Jetzt äh, hatte ich eben diese zwei Situationen erwähnt in deinem Leben. Welche war denn zuerst?
0: Zuerst starb meine Mutter. Also soll ich jetzt mhm. mal anfangen mit...
1: Das wäre super, genau. Ja, Mach mal. genau,
0: genau. Also die erste, das erste Erlebnis, wo ich mir mit diesem Thema Ordnung oder wo ich mit dem Thema Ordnung in einer mir bis dato nicht bekannten Weise extrem konfrontiert wurde, war der Tod meiner Mutter. Mhm. Die lebte in unserem Elternhaus, Es war also alleine, Starb mit 83. Das Haus hatte irgendwie zehn Zimmer, zwei Bäder, bla bla. Wir waren eigentlich nur vier Leute gewesen, aber halt großes Haus. Und sie hatte, nachdem mein Vater gestorben und beide Kinder ausgezogen waren, hat die alle Räume, die vorhanden waren, irgendwie so eingerichtet, dass sie sie für sich dann genutzt hat, Hatte in jedem dieser Räume einen Schrank, mindestens, wenn nicht zwei, und in allen diesen Schränken waren Gegenstände.
1: Und zwar Aha. hochwertige,
0: also hochwertige Kleidungsstücke, hochwertiges Porzellan, die Schränke zum Teil Antiquitäten und so weiter und so fort. Also Dinge, wo man nicht sagt, naja, ist zwar irgendwie viel, aber da rufe ich die Firma XY an, Entrümpelungsservice, suche mir vorher zehn Sachen raus und dann ist das Thema gegessen. Also so war es nicht. Es ah. waren hochwertige Gegenstände. Wir hatten eine riesige Bibliothek mit alleine gegen die 8000 Bücher, also einfach viel. Erstmal mhm. sehr viel, aber auch eben hochwertig. Gesammelt mit Geist, also auch das, was mein mhm. vorher verstorbener Vater schon für sich, das hatte sie behalten, nicht mehr seine Kleidung, aber eben andere Dinge, die, sag ich mal, über einen Menschen hinausgehend von bleibendem Wert sind, hatte ja. sie aufbewahrt und was ich noch dazu sagen muss, sie war ohnehin in ihrem Leben jemand, der immer gesagt hat, wir leben nicht in einer Ausstellung, sondern in einem Haus, und die Dinge, die wir mögen, die, die wollte sie immer um uns rum haben. Also die wollte immer alles irgendwie um sich rum haben, was mir allerdings als Kind schon etwas unangenehm war, weil ich fand es halt unordentlich, aber sie wollte es halt so haben. Okay, okay. Immer wenn Besuch kam, war es ein riesen -Act, weil wir mussten bestimmte Dinge dann in der rasenden Geschwindigkeit aufräumen. Also wir waren da ziemlich gut im Aufräumen, aber es <lacht> war das, ehrlich gesagt nicht so.
1: Aber es war dann schon so, dass Dinge ihren Platz hatten. Also, ihr wusstet quasi, wohin, oder dann, dann ging es wirklich darum, das einfach schnell in die, in die Schränke zu stopfen? Nein,
0: nein, also wir haben das dann schon so eingeräumt, dass man später das wieder
1: aufgefunden
0: hat. So. Okay. Also, das ja. Aber es waren also aus meinem, für mein Wohlfühlempfinden auch also schon als junger Mensch, war die mhm. Anzahl der Gegenstände in einem disproportionalen Verhältnis zur Nutzung. Sagen wir es einfach mal so.
1: So jetzt aus der Respektive ist es auch ein Generationenthema. Ich meine, da, da, deine, ja. deine Mutter war Nach Kriegsgeneration, Nachkriegsgeneration. Also meine genau. Mutter war
0: Kriegsgeneration natürlich. Genau. Und die haben sich Und natürlich äh, über alles gefreut. Also das verstehe ich vollkommen. Deswegen war es mhm. auch Zähle ich vielleicht dann gleich nochmal. Natürlich auch gefreut, sich wieder was kaufen zu können, was so ähnlich war wie was, was sie schon hatten. Oder mhm. einfach sich daran zu freuen, dass man eben nicht nur einen Porzellan hat, sondern zwei. Oder nicht nur einen Teppich, der schön ist, sondern zehn und was weiß ich. Und irgendwo diesen Schalter halt vielleicht auch umzulegen und zu sagen: Jetzt haben wir aber schon das fünfte Service oder das siebte. Und wir brauchen als Vier-Personen-Haushalt mit ab und zu Gästen ja nicht so viele. Dieser mhm. Schalter wurde nicht umgelegt, aber das ist sicher auch von der, also das liegt an dieser Generation. Mhm. Genau. Naja, Gott. Also auf jeden Fall, mein Bruder hat mir gesagt, also er hat den Plan, er nimmt sich nur von den schönsten Sachen wenig heraus und den ganzen anderen Rest, den kann ich haben. Und dann habe ich gesagt, das ist eine tolle Idee, aber die gefällt mir nicht, weil ich habe dann die ganze Arbeit. Und du nimmst ja nur die besten Sachen raus, das will ich nicht. Das ist eine Verantwortung, die wir beide haben. hat er gesagt, Gott, okay, auch wurscht und kam und hat sich an diese Bibliothek hingestellt und einfach mit der Hand die, die Bücher, die da standen, ohne sie überhaupt anzuschauen, auf den Boden geschmissen, mhm. um sie dann zu entsorgen. Dann habe ich mir gedacht, naja, wenn das die Art von gemeinsamer, Aufräumarbeit ist, das geht auch nicht. Also es fand ich nicht angemessen, habe ich gesagt. Gott, Also dann räume ich das Haus aus. Das will ich so nicht. Das hat nichts mit Wertschätzung zu tun. Und dann machen wir halt aus, was du dir nehmen kannst. Und haben wir dann das, uns da geeinigt. Das war auch kein Problem. Also das war überhaupt kein. Und dann hat er sich halt ein paar Möbel rausgenommen. Und und ja, sage ich schon, ein paar Sachen, die halt auch wertig waren. Und hat gesagt, so wunderbar. Und den Rest, ist, darfst du jetzt alles machen. Schön. Also mhm. es war vielleicht im Nachhinein falsch, aber vielleicht auch nicht. Genau, mhm. Und dann habe ich mir tatsächlich jemand gesucht, eine Dame, die da schnell und gut war, um mal die ganzen Schränke auszuräumen mit diesen Kleidern. Das waren alles hochwertige Kleider, die wir dann ausgewählt haben. Wo kommen die hin zur Diakonie oder sowieso? Also ich habe kein einziges Ding über Ebay verkauft. Ich wollte das gar nicht. Ich wollte es mhm. entweder nur verschenken oder eben verschenken oder behalten oder entsorgen. Und äh, die Aufgabe des Was behalten war für mich dann wirklich schwierig. Also, ich hatte kein Problem damit, äh, Gegenstände zu nicht zu behalten, die nur für sie geeignet waren, ja, oder die mm, mm. irgendwelche Teppiche zu behalten, denn wir hatten alle eingerichtete Häuser, ja. Also, wo tust du? Massen an neuen Teppichen, die du nicht mehr brauchst oder an Schränken oder so. Das, was tust du damit? Ja. Mhm. Also das heißt, ich habe mir am Ende ein Möbelstück, was ich immer schon wollte, das habe ich mir behalten und dann hatte ich zu der Zeit noch eine Wohnung im des Gardnerland zufällig einzurichten. Die habe ich dann auch mit solchen teilweise wenigstens Gegenständen, die halt verwertbar waren und, und auch da gut ausgeguckt haben, habe ich da reingestellt, mhm. die habe ich dann aber später auch weggegeben. Aber das Wesentliche waren eigentlich diese vielen persönlichen Gegenstände von meiner Mutter, ja. wo, ich mir, wo ich einfach mir gedacht habe, so das war ihr so wichtig oder das ist ja wirklich objektiv etwas, das hat sie selber schon geerbt, das gehört zur Familie. Oder mhm. es ist so schön, es ist unwiederbringlich oder irgendwas halt. Und von diesen Gegenständen waren es aus meinem Empfinden einfach zu viele damals. Nein um es in einer kurzen Zeit mit dem Anspruch, den ich damals daran gestellt habe, vernünftig entscheiden zu können. Also ich habe mhm. einfach lange gebraucht. Und ob das dann zu lange war oder
1: ob das auch mein Weg war. Aber lange, was ist denn lange? Ich meine.
0: Ein ganzes Jahr habe ich dieses Haus ausgeräumt.
1: Zum aber das ist ja ein Prozess. Du ja, kannst ja nicht einfach, wie du gesagt hast, reingehen mit einem Entrümpler und genau. sagen so jetzt mal alles raus und fertig, sondern du musst dich ja schon beschäftigen und genau. ähm, das ist ja auch für dich eine Reise und für deinen Bruder eine Reise und auch äh, emotionale Verarbeitung dieses genau. dieser, dieser ganzen viel. Jahre, die man auch gelebt hat in diesem genau. Haus. Also, also deswegen finde Geld ich ein Jahr raus. auch gar nicht so wenig. Genau, es ist das Elternhaus.
0: Genau. Also ich habe auch immer für mich gedacht, es ist ein Schatzkästchen. Ich bin immer da in das Haus gegangen, aber es ist ein Schatzkästchen. Also nicht nur materiell, Natürlich auch in diesem Fall materiell, aber es also emotional und ist irgendwie mhm. war es für mich ein Schatzkästchen. Und dann habe ich mir auch oft gedacht, so du gehst jetzt da rein und du machst von mir aus nur diese eine Vitrine heute oder nur zwei Fächer aus dieser Vitrine oder whatever es war. Mhm. Oder du machst nur den einen Schrank oder die eine Schublade oder frag mich was. Und wenn du damit fertig bist, dann hörst du auch auf. Und manchmal war ich ganz müde vom Nachdenken. Mhm. Also das war wahrscheinlich die Gesamtverabschiedung von, dem, von diesem damaligen Leben, aber auch davon, dass mir eigentlich klar war, das, das ist jetzt ein abgeschlossener Abschnitt und das Haus war irgendwie schon mhm. besonders und schön und man hatte auch mal überlegt, ob man es einfach lässt, wie es ist und irgendwie so, wie es ist, vermietet. Aber wer will, so ein großes Haus in dieser Form Mieten ist ja natürlich auch gegangen zum Beispiel. Mhm. Also es war auf jeden Fall ein echter Prozess, der aber dann im Nachhinein natürlich mir schon gesagt hat, es ist nicht wirklich hilfreich, ja, wenn jemand in seinem Leben so viele Dinge ansammelt, auch aus Freude oder vielleicht auch, weil sie gedacht hat. Es ist für die Kinder später schön, wenn so viele Sachen da sind, einschließlich Schmuck und frag mich, was man da noch alles sammelt in seinem Leben. Und die können sich das dann aussuchen, was sie wollen oder was auch immer sie gedacht hat, vielleicht hat sie auch gar nichts gedacht und hat gedacht, na das ist dann deren Sache, was sie halt mit diesen Gegenständen tun. Sie hat mir tatsächlich nur bezogen auf einen einzigen Gegenstand, einen Wunsch geäußert, dem ich auch nachgekommen bin. Und zwar Aha. war meine Mutter vom Niederrhein eigentlich aus, die kam aus so großbäuerlichen Verhältnissen und die es ist aber im Krieg sehr viel zerstört worden, auf jeden Fall. Aus dem Bauernhof, aus dem meine Oma mütterlicherseits kam, war ein großer Ofen aus dem 17. Jahrhundert und der Ofen wurde auch zerstört im Krieg, aber die Ofenplatte, das war praktisch diese Platte von der Schürtür, wo man die Türe öffnet, mhm. äh, um den Ofen zu schüren, da war so ein gusseisernes Abendmahl als großes, äh, ja die, das ist groß, ich weiß jetzt gar nicht, sagen wir mal ein Meter mal 60 oder so, so eine Platte, auch mhm. unbeschädigt. Und diese Platte hat sie zum, zur Hochzeit geschenkt bekommen. Und diese Platte hat sie dann bei uns im Haus in eine Wand eingemauert. Die war also, wow. wo du ins Haus kamst, in der Wand eingemauert. Da hat man immer, mhm. wenn man ins Haus kam, drauf geguckt. Und dann hat sie zu mir gesagt, also egal, alles, ihr könnt mit allen Sachen machen, was ihr wollt aus, meiner, aus meinem Wunsch, aber ich würde, also mich speziell, nicht ihr, sondern du, also mich, aber ich würde dich bitten, diese Platte, die schmeiß bitte einfach nicht weg, sondern wenn du das Haus auch mal verkaufst oder so, nimm bitte die Platte mit. Verstehe okay. ich? Also das ist ja 17. Jahrhundert, vermieden Naja, klar. Genau. Und ich selber habe dann mir, dieses Haus wurde dann verkauft im Nachhinein leider, also ich habe es dann leider verkauft im Nachhinein, Gott, auf jeden Fall habe ich die Platte rausmachen lassen und die stand dann ewig bei mir im Keller rum, weil ich mir gedacht habe, also ich habe keine Verwendung, aber sie war da. Und dann habe ich vor ein paar Jahren habe ich eine Wohnung gekauft, ein historisches, denkmalgeschütztes Objekt, das ich mir auch für später aufbewahren möchte. Und dann ist mir eingefallen, da genau, das Haus ist aus dem Jahr 1762, also etwas später gebaut. Aber die Platte ist nur ungefähr etwas mehr als 100 Jahre älter. Und habe ich gedacht, genau da passt sie hinein. Und sie ist jetzt genau da zwischen Küche und Essen, das ist so offen, das Abendmahl an einem, in einer Säule, und jeder, der in, das, in, das, in diese Wohnung kommt, rennt als erstes zu dem Ding hin und sagt, oh, toll, das gehört ja wohl zu dieser Wohnung, das ist ja wohl historisch. Also es hat jetzt mhm. genau den Platz bekommen mit der Aufmerksamkeit, die es verdient, glaube ich, bezogen auf die Familientradition, mhm. aber auch mit der Verwendung. Also, und, also das ist für mich jetzt schön. Also immer, wenn ich da reinkomme, denke ich kurz an meine Mama,
1: was ja schön ist. Super, also, schön. ja. Genau. Aber da ist doch auch schön, dass sie genau einen Gegenstand genau. genommen hat ne? und genau. einfach nur gesagt hat, das, egal bei den anderen Sachen, diese eine Sache, da wäre es mir wichtig. Genau. Und das ist ja auch etwas, mit dem du wirklich was anfangen konntest, genau. insofern, als dass du es einfach wiederverwenden konntest. Ne? Genau. Also wenn
0: es mir jetzt gar nicht gefallen, also als Kind fand ich es nicht so schön, weil es ist so dunkel und in, bei uns in der Diele war es dunkel und als Kind kann man mit sowas... Nichts also anfangen, nicht klar nichts anfangen, aber jetzt freue ich mich. Drüber.
1: Was hast du denn mit all den anderen tollen Sachen, die sie noch hatte gemacht? Was, wie viel hast du wirklich dann auch mitgenommen für dich?
0: Also selektiv, den Schmuck habe ich mitgenommen, zum Teil verschenkt an Nichte und so weiter. Also ich trage ihn nicht, weil es ist so hm. Schmuck, der uns halt nicht mehr so entspricht. Außerdem meine Mutter war voluminöser, ich müsste jeden Ring enger machen lassen und so weiter. Also das, ich habe ihn. Ich habe ihn mitgenommen, mhm. weil das etwas ist, was sie immer an sich getragen hat, also an mhm. ihrer Haut. Das würde ich nicht so gerne weggeben. Kleider ist was anderes als Schmuck für mich. Ja. ja, Also das würde ich einfach nicht weggeben. Ich habe ihn und ganz selten mal schaue ich mir ihn an. Wenn ja. ich mal dran denke, wenn sie mal Geburtstag hat oder was weiß ich, dann schaue mhm. ich ihn manchmal an und würde ihn auch in der Familie weitergeben wollen, unabhängig, mhm. ob ich ihn getragen habe oder nicht. Und Bücher und all das andere. Bücher habe ich einige, wir haben, also das so mit den Büchern ist vielleicht schon noch wichtig. Die Bücher habe ich aufgeteilt, zum Teil in Bibliotheken gegeben. Also, weil das waren also es war eine große Sammlung von Büchern zum Zweiten Weltkrieg von meinem Vater. Die ist nach München gegangen, in eine große Bibliothek. Dann habe ich in land und in die Stadtbibliothek Bücher gegeben und dann habe ich Bücher einfach auch in, da gibt es ja gemeinnützige Vereinigungen. Hm die Bücher dann günstiger verkaufen. Da habe ich eher so diese Belletristik halt hingegeben. Und einiges habe ich tatsächlich behalten. Die sind mhm. jetzt, muss ich schon zugeben, im Keller äh, geordnet in einem Bibliotheksschrank. Mhm. Was mit den Büchern mal passiert, das sind aber waren damals zum Teil schon historische Bücher. Also ich habe nur solche Bücher bewahrt, wo ich mir gedacht habe, das wäre für mich selber mal interessant, wenn ich irgendwann wirklich mal die Zeit finden würde, mich mal mit den Themen nochmal zu befassen, dass ich sie halt hätte. Also ja. es wären tatsächlich welche, die man auch digitalisieren könnte, um sie aufzubewahren, weil sie in, okay. weil sie einfach wertig sind, bezogen auf die, auf die
1: Thematik. Und jetzt nochmal zum Prozess. Du hast gesagt, du hast dir jemanden geholt am Anfang schon.
0: Ich habe mir jemanden geholt zum Ausräumen von Masse. Ich bin nicht der Masse-Mensch, ich bin da eher der klasse -Mensch. Das bedeutet, uh -huh. ich habe gewusst, wenn ich selber da jede Bluse anschauen soll, und, und aufräumen, dann dauert es endlos. Also habe ich mir jemand genommen, der mir, ich habe gesagt, zack, zack, zack. Und die mhm. andere Person, eine Frau, die, mit der ich eh gut arbeiten konnte und die das gut kann, mit der hat die hat das dann, also wir haben das dann zusammen eingepackt und die hat dann gesagt, kann ich die Tasche haben oder kann ich jenes haben, habe ich gesagt, mhm. nee, die Tasche. Also da war man ziemlich zügig und gut.
1: Aber das die, ist jetzt keine Ordnungsexpertin gewesen, oder wie? Nein. Oder war das. Die Ordnungsexpertin
0: okay. war ich und sie hat geräumt, damit es nicht so lange dauert.
1: Okay, verstehe.
0: Also ich habe also jemanden fürs praktische Tun. Ich habe vorhin ja. schon gesagt, Delegieren ist eigentlich was, was ich relativ oft eingesetzt habe. Und das, mhm. das würde mich auch überfordert haben, beides zusammen, weil es viel mhm. länger dauert. Und in der Entscheidung ja. bist du auch schneller, wenn du nicht dann jedes Mal die Bluse verhalten musst. Also klar.
1: Aber sie hat auch ein Jahr lang mit dir das Ganze dann... Nein, wir begleitet. haben es so
0: zu lang zusammengebracht. Also zusammen haben wir vielleicht drei Monate gearbeitet, aber nicht mhm. jeden Tag natürlich, sondern die hatte auch. Ja, Zeit. wollte ich fragen:
1: Hast du die Urlaub genommen oder <lacht> Auszeit nein, nein, oder
0: so? Wochenende, hm. Wochenende oder nach der Arbeit. Also ich habe ja immer gearbeitet zu der Zeit. Deswegen hat es auch so ja lange gedauert. Ich habe ja immer normal gearbeitet. Genau.
1: Hast du mal hochgerechnet, wie viele Stunden das waren dann am Ende, nur um einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen?
0: Wenn ich es jetzt rein auf dieses Ausräumen beziehe, dann wäre es zu lange gewesen. Also das waren bestimmt boah, dreieinhalb Wochen, echte Arbeitszeit. Mhm. Aber natürlich hat es auch deshalb länger gedauert, weil ich natürlich, um eine, um eine Vitrine auszuräumen, manchmal mir einen Nachmittag genommen habe und mir überlegt habe, in Ruhe, eigentlich das Drumrum von der Vitrine und nicht
1: mit verabschiedet
0: habe, zum Teil von dir. Ja, eben.
1: Aber nochmal, das ist ja nicht zu lange. Das ist der Prozess, den du brauchtest. Das ist ja normal. Ja,
0: wahrscheinlich. Ich habe es gebraucht. Ich habe auch gewusst, ja, genau. ich brauchte es. Ich wollte es ja. auch nicht schneller tun. Also ich, ich wollte es gar nicht schneller tun. Und äh, mir war auch egal, ob irgendeiner sagt, bist du jetzt immer noch nicht fertig. Na, ich sage mhm. ich bin auch nicht ganz fertig. <lacht> war mir egal.
1: Hättest du dir gewünscht, dass deine Mutter sich schon frühzeitiger mit dem Ausmisten auch müssen klingt immer wirklich nicht so schön, mit dem Abgeben von Dingen beschäftigt? Oder war dir klar, das wird sie nicht schaffen, nicht können? Und dir war klar, ja, ich werde das dann irgendwann mal erben und wir müssen uns ich, mit meinem Bruder hinsetzen, das zu tun? Weil ich finde, das ist schon etwas, also wenn ich darüber nachdenke, was wir so für Menschen um uns herum haben, die dann auch irgendwann mal vielleicht nicht mehr da sein sollten, das ist schon viel, was man da so auch bekommen kann, ne?
0: Also ich würde dem, was du gesagt hast, gar nichts hinzufügen wollen. Ich wusste, mhm. dass sie es nicht können würde, aufgrund mhm. ihrer eigenen Struktur, mhm. weil sie ja bis zum Schluss von all den Gegenständen umgeben sein wollte und weil Strukturierung nicht ihr Thema war und weil sie auch, sage ich mal, in einem geringeren Maße ordentlich war, als ich es gut gefunden hätte. Also sie selber hätte das nie gekonnt, einfach gar nicht. Mhm. Mhm. Es war mir also bewusst, dass man irgendwann mit der Aufgabe konfrontiert sein würde. Ich habe mir aber für mich selber damals schon gedacht, ich würde es nie jemandem zumuten wollen, egal wie nah der an mir dran ist, weil er zufällig verwandt oder mein Partner oder sonst was ist oder weil es mhm. jemand ist, der es einfach machen muss. Ich würde es ja. einfach niemand zumuten wollen, weil es einfach, also ich finde es schwierig, weil du weil du ja äh, ein Mensch hat viele Dinge, davon sind manche Wertlos, andere ganz wertvoll und andere halt sehr persönlich. Und natürlich gibt es Leute, die machen die Augen zu, knallen das alles in eine Kiste und es ist denen wurscht und dann ist es halt weg. Aber das hat ja auch mit, mit Qualität nichts zu tun und wird dann diesen ja. Menschen, wenn man es ernst nehmen will, ja auch nicht mehr gerecht, wenn der gestorben ja. ist. Also für Absolut. mich ist ja ein Mensch, der gestorben ist, ist halt dann, lebt halt nicht mehr, aber er bleibt ja dieser Mensch. Und er sollte aus meiner Sicht ja eine Wertschätzung auch behalten, nachdem er verstorben ist. Und die Wertschätzung mhm. kann man aber nicht ausdrücken, indem man alles, was ihn mal umgeben hat, in eine Kiste schmeißt und die auf die Mülldeponie schmeißt. Also das mhm. ist zumindest meine Einstellung dazu. Und insofern nein, nein. ist es für mich halt so, dass ich mir gedacht habe, ich möchte es niemandem zumuten. Mhm. Ich glaube, wenn, mein, wenn ich meine Mutter hätte bitten können, mir zu sagen, wie sie das gerne gehabt hätte mit ihren Sachen. Ich habe das aber nie gefragt. Dann hätte ich, glaube ich, mir gewünscht, dass sie gesagt hätte, geh einfach mit meinen Sachen so um, wie es für dich gut ist. Mhm. Also ich, meine Mutter, ich, ich gehe und mit meinem Leben gehen meine Sachen und mein Leben ist nicht dein Leben. Also fühl dich völlig mhm. frei, fühl dich völlig frei betrachte das gar nicht jetzt bezogen auf mich, also die Mutter, sondern betrachte es nur noch bezogen auf dich. Nimm dir, was dir Freude macht, belaste dich mit nichts. Wenn es dich belastet, das Ding auszuräumen, hol dir jemand. Wenn es dir Freude hm. macht, das auszuräumen, tu das so. Aber belaste dich einfach nicht damit, fühl dich frei, fühl dich nicht verpflichtet. Wenn sie das gesagt hätten, hätte ich mich leichter getan.
1: Das also ist ein absolut freude. wichtiger Punkt, ja. Vielleicht jetzt für die Generationen, ne, die aber die sich jetzt in der Phase befindet, was mache ich mit meinen Sachen dann in Zukunft, wenn ich mich dafür entscheide, dass ich einfach auch viele Dinge behalte, vielleicht das aber trotzdem an die Generation, der ich das vermache, mitzugeben und zu sagen, belaste dich nicht damit, okay. sondern nimm dir, was dir Freude macht. Das finde ich tatsächlich sehr schön. Und den Rest gibst genau. du an Menschen, denen es Freude macht oder tust es weg. Genau. Außer die eine Sache.
0: Ja, genau. aber das war wirklich total okay und ich bin so glücklich drüber, weil es ist einfach schön und weil ich genau, ja. wie du vorher gesagt hast, es war ihr Wunsch und ich konnte mhm. dem so gut entsprechen und ich habe es auch gerne getan, sehr
1: gerne. Ja, sehr gut, sehr mhm. gut. Und dann hattest du aber noch eine zweite Situation, wo ja. es dann darum ging, dass du deine persönlichen Dinge ausräumen musstest, denn dein Haus, deine Wohnung?
0: Genau, mein Haus. Also wir hat hatten, gebrannt. Genau, wir hatten einen Brand im Haus. Und zwar hat die in der Küche ein Gerät als in Abwesenheit äh, gebrannt. Und eigentlich war der, 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 der Brandschaden selbst war gar nicht so groß. Also es, die ganze Küche ist ausgebrannt, das war alles verbrannt. Aber mhm. die, der Folgeschaden, also dieser Ruß der aus verbrannten Kunststoffgegenständen entsteht, also Kunststoffe aufgrund der Geräte, die halt in der Küche sind, mhm. der durchzieht das ganze Haus. Das wusste ich auch nicht. Ich bin da zurückgekommen und habe gesehen, okay, die ganze Küche ist ausgebrannt mhm. und so komische Fäden hängen überall rum und dachte zuerst, das ist so nicht so schlimm, also die Küche kann man wieder richten, da muss man wahrscheinlich streichen, das Zeugs daraus, ruft bei der Versicherung an, sagt, ja, so und so, dann sagt er zu mir, wie schaut es da bei Ihnen aus? Sage ich, ja, so schaut aus. Dann sagt er zu mir, ja, das ist ein Großschaden. Denke ich mir, Großschaden, Puh, keine Ahnung, aber also ich dachte, das ist nicht so schlimm. Und dann schickt er jemand, also so einen Schadengutachter, der kommt und sagt, ach du großer Gott, das ist ja ein Großschaden, weil nämlich, also ich habt dann schon gemerkt, also das ganze Haus und alle Gegenstände waren von diesem Ruß durchzogen. Selbst ist unter die Decken und da waren so Holzdecken zum Teil drin, so äh, Landhaus. Gott, ja Gott, also es war ein Großschaden und es war tatsächlich so, dass jeglicher Gegenstand, also ein 100% aller Gegenstände, die auch nicht jetzt beschädigt waren durch Feuer, waren mhm. geschädigt durch Ruß. Und da gibt es konkret spezielle Rußreinigungsmethoden, das erspare ich dir jetzt im Detail, äh, weil dieser Ruß ist ja giftig. Und man darf ihn auch nur in begrenztem Maße, soll man den halt auch nur einatmen. Und mhm. ja, und da muss man halt im Ende alles reinigen. Alles, einfach alles. 100 Prozent aller Gegenstände im Haus. Haus, ungefähr Wohnfläche 280 Quadratmeter. Viele Räume, wow, okay. kommt ja doch aus dieser Familie mit den vielen Räumen. Schön. Und dann kam eben so eine Firma, also da gibt es so professionelle Firmen, die, die sich mit Brandschadensanierung beschäftigen, die haben dann lauter Ausländer geschickt, nicht bös gemeint, aber die sprachen halt nicht mal Deutsch, die eigentlich die Schränke ausräumen sollten, und die nehmen, die kommen mit riesigen Kisten und knallen so ähnlich, wie ich es eben bei meiner Mutter erzählt habe, wer sich wertschätzend nicht wollte, nehmen einfach das Zeug, haben keine Vorstellung, ob jetzt ist jetzt egal, ob die Bücher wertvoll sind oder nicht, ob irgendein Service von Willeroy und Boch ist oder von Karstadt. Mhm. Also die wissen das einfach nicht. Knall, zack, alles irgendwo rein. Und ich habe das gesehen und habe gesagt, nein, mit meinen Gegenständen möchte ich nicht, dass so umgegangen wird. Ich räume die Sachen ja. so ein, weil das ist dann okay. einfach kaputt und auch unwiederbringlich, ob da was zerspringt, das Geschirr kaputt oder sonst wie, das ist denen alles wurscht. Ja. Also wieder räumen. Und dann fange ich an zu räumen und denke mir, um Gottes Willen, also ich habe mich wirklich geschämt, das ist jetzt gute fünf Jahre her, ich habe mich echt okay. geschämt und habe mir gedacht, sag mal, die, wieso hast du so viele Sachen? Ja. Wieso weißt du gar nicht zum Teil, dass du diese Sachen hast, weil du sie schon gar nicht mehr so lange genutzt hast? Was findest du alles im Schrank XY? Also Und dann habe ich mir auch relativ schnell habe ich entschieden, habe gesagt, ich mache mir drei Sektoren, also mit Kisten und ich räume jeden Gegenstand sofort in die Kiste A, B oder C. A ist äh, behalten, B ist äh, entweder in my home shop. Ich habe jetzt my home shop in, Nacht. <lacht> in my home shop oder äh, erzähle ich dann in my home shop oder äh, halt weitergeben, verschenken. Mhm. Ich habe auch da nichts verkauft, kein einziges Stück. Das, also ich bin der Typ nicht über Ebay oder so oder entsorgen. So, mhm. und dann hat natürlich das Ausräumen nicht so lange gedauert, also die, sage ich mal, so eine Firma räumt so ein Haus in einer guten Woche aus und ich habe halt einen Monat gebraucht. Mhm. Die haben einen Monat fast gebraucht, was aber wurscht war, weil die haben eh in bestimmten Räumen halt angefangen zu sanieren und ich habe halt in Abstimmung mit denen die Räume ausgeräumt, weil die auch nicht in jedem Raum gleichzeitig natürlich arbeiten. So, ja. und in diesem Monat habe ich dann aber auch mit Leuten gesprochen, ähnlichen Alters, die alle gesagt haben, was hast denn du überhaupt? Das haben wir alle das Problem. Wir alle haben viel zu viele Sachen. Meine Nachbarin, was? die zog zu dem Zeitpunkt gerade um, die hat gesagt, das ist ja überhaupt nichts bei dir, schau mal, was ich alles habe. Das ist ein Wahnsinn. Also ich, ich habe dann über diese Scham, weil ich darüber gesprochen habe und gedacht Leute, das ist ja verrückt, ich bin echt mit mir selber unzufrieden dass ich so viel mhm. Zeit hatte, das ist ja schrecklich, habe ich festgestellt, dass zumindest die Leute, die ich kannte und die nicht gerade zufällig vorher umgezogen oder in ihrem Leben viermal umgezogen waren, hatten ja. so viele Sachen. Und dann hat sich das bei mir wieder, also das, die Scham ist dann weggegangen und war auch unerheblich, weil es ging ja mehr darum, das Zeug da aufzuräumen. Und dann habe mhm. ich mir gesteckt und habe mir gedacht, so, ich spare mindestens einen ganzen Raum, was, mich was mir gelungen ist, aber jetzt einen ganzen Raum komplett frei und ich spare mindestens vier Schränke, die ich nicht mehr benutzen werde oder anteilig. Und auch das ist mir eigentlich gelungen. Also ich habe tatsächlich ganz akribisch daran gearbeitet zu sagen, so, also ich will jetzt tatsächlich nur noch bestimmte Dinge haben und die anderen will ich nicht mehr und die brauche ich auch nicht und der Schrank wird einfach nicht gefüllt, puff. Und er wurde dann nicht gefüllt. Weil ich mir gedacht habe, mhm. du, du brauchst nicht zu 2, 280 Quadratmeter, wenn ich das Zeug jetzt alles da wieder einräume, irgendwann wird man in eine kleinere Einheit umziehen. Und dann musst du den ganzen Krempel, den du jetzt schon nicht brauchst, nimmst du wieder in die Hand und dann ist er nur zehn Jahre älter. Und du, die Entscheidung kannst du jetzt auch treffen. Mhm.
1: Mhm. Genau. Aber was diese Menge an Dingen... Was, was war denn die Scham? Die
0: Scham war, dass ich so viel hatte. Die Scham Aber warum?
1: War, Theo, Das ist ja eigentlich theoretisch nicht... Also was, was macht das mit dir, dass du so viel hast? Ich meine, an sich, viele Menschen, wie du gesagt hast, haben so viel. Das
0: wusste ich ja zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen hatte, mich vor mir selbst zu schämen, hatte ich ja gedacht, dass nur ich das so habe. Das wusste ich nicht. Ach. Ich habe die Gespräche mhm. nie vorher geführt, muss ich ehrlich sagen. Ach. Geschämt habe ich mich eigentlich, weil ich mir gedacht habe, dass ich Entscheidungen bezüglich Gegenständen offensichtlich nicht nachhaltig durchdacht getroffen habe. Also wenn ich hm. so viele Sachen habe, die ich hm. dann eventuell gar nicht verwende und dafür, also ich habe mir dann wirklich überlegt, es ist doch eigentlich nicht sinnvoll zu sagen, ich baue ein Haus, was sehr groß ist. Das fülle ich mit Schränken, in die ich Gegenstände hineinlege, die ich nicht brauche. Und dafür ja. arbeite ich und beschäftige mich damit. Die muss ich, ich muss die Räume heizen, ich muss die Gegenstände pflegen, ich muss das alles kaufen. Das ist ja Wertschöpfung, das ist Lebenszeit. Das ist ja nicht intelligent. Also ich, ich bin schon viel früher mal drauf gekommen, als ich einen Schuhschrank kaufen wollte, einen weiteren Schuhschrank. Aber ich bin jetzt nicht der Schuhfetischist, weil ich so viele Paar Schuhe hatte und auch eigentlich Gegenstände, die man noch, noch brauchen kann, schmeiße ich normal nicht weg. Also neuer Schuhschrank. Und dann wusste ich nicht, wo stelle ich den Schuhschrank hin, bis ich zu dem Ergebnis kam, du brauchst gar keinen neuen Schuhschrank du brauchst was ganz anderes, du musst mal deine Schuhe durchgucken. Und so bin ich dann auch verblieben mit mir selbst, habe die Schuhe durchgeguckt, brauchte den Schuhschrank auch nicht. Also es war schon mal vorher gewesen. Ich ja. Ja. habe mir dann nur gedacht, dass ich aber die, diese weitere gedankliche Entwicklung zu sagen, schau vielleicht mal in deinen anderen Schränken nach, war aber auch nicht nötig. Ist ja klar, du hast einen Schrank, da ist irgendwas drin, das Zimmer ist da. Ja mei, dann, ja, dann ist es halt
1: so. Aber ja, das machen eben die zwei Komponenten, ne? zu sagen, entweder ich kaufe einen neuen Schrank, aber sind wir mal ehrlich, und das kam jetzt über die letzten Podcasts auch viel raus, wenn ich diesen neuen Schrank habe, dann stopfe ich ihn ja nur wieder voll bis zu dem genau. nächsten Punkt, wenn ich wieder einen brauche. Genau. genau. Also eigentlich lieber die andere Variante fahren ja. und sagen, weniger haben, weil dann brauchst du dich mit dem ganzen genau. Zeug nicht mehr beschäftigen. Genau.
0: Und dann habe ich eben für die Dinge, wo ich mir gedacht habe, die sind eigentlich schon gut, und man kann sie auch verwerten, ich brauche sie aber nicht jetzt aktuell wirklich. Aber ich habe auch, also ich will sie auch nicht weggeben. Mhm. Habe ich My Home Shop gemacht. My Home Shop ist da sind nur ganz hochwertige Gegenstände, also zum Beispiel ein Service. Also wer ein Limous-Service hat, der sagt normalerweise, toll, das muss ich ja ausstellen irgendwo, mit das, den muss man gar nicht trinken, also für Sammler ist das was ganz Tolles, irgendwie 24-teilig, bla bla bla, von meiner Mutter. Also das habe ich brauche ich nicht, ja. ich wollte es aber nicht hergeben, ich wollte es auch nicht verkaufen. Das habe ich zum Beispiel. noch. Das hätte mhm. ich jetzt in my Home-Shop getan, also da steht es jetzt drin, und für den Fall, dass ich jemals auf die Idee komme, mir ein neues Servis zu kaufen, dann schaue ich mir das Limoges an und denke mir also entweder nimmst du jetzt das Limoges oder es gefällt dir wirklich so schlecht, dass du es wegtust oder du machst eine Sammlerbetriebe.
1: Weißt du so? Ach so, das meinst du mit My Home Shop? Das heißt, du hast quasi eine Art Shop für dich selbst aufgebaut? Ja, das ist für mich. Ach sehr. so, wie
0: lustig! Wenn ich etwas kaufe, egal was. Also wenn ich, ich bin im Geschäft, also ich kaufe sowieso fast nichts mehr, weil jedes Mal, wenn ich was kaufen soll, kaufe ich es nicht, weil ich denke, du brauchst es eh nicht. Ich, so, ich gehe nicht mehr gerne in Geschäfte, weil ich die Sachen ja.
1: haben, die ich nicht
0: brauche. Oder ich brauche wirklich was und dann kaufe ich nur das. Aber manchmal ist es ja so, du bist irgendwo und denkst dir, na ja, okay, das wäre ja vielleicht ganz nett. Und dann denke ich mir, bevor ich es aber wirklich kaufe, gehe ich in meinen Home-Shop und guck, ob da nicht was drin ist, was so ähnlich ist, was ich schon habe. Oder was mir vielleicht sogar so viel Freude macht, dass es eh viel schöner ist, als das, was ich kaufen würde. Und meistens ist es leider hm. heutzutage so, dass die Qualität dessen, was man schon hat und früher mal erworben hat, besser ist als die Qualität dessen, was man heute kaufen kann. Leider ist es so häufig. Also Tatsächlich. jetzt gerade mit irgendeinem neuen Küchengerät, was es früher noch nicht gab, was halt auch weniger Energie verbraucht oder so, okay, dann ist es sicherlich vielleicht überlegenswert, aber bei vielen Dingen denke ich mir, Mensch, bevor du jetzt diesen Brotkorb von der Firma Blabla, Alessi oder frag mich was, nehme ich doch den Brotkorb aus Silber, den ich schon habe und dann habe
1: ich diesen Brotkorb, so zum Beispiel. Aber das ist doch eine, ein super Tipp für alle da draußen, sich einen eigenen Shop aufzumachen mit all den tollen Dingen, die man vielleicht nicht gerade benutzt. Und jedes Mal, wenn man verführt ist, etwas Neues zu kaufen, sagt man, ich gehe mal in meinen Home-Shop in Küche <lacht> und gucke mal, was ich da noch habe. Ja. Spannend, finde ich sehr ja. gut. Das ist eine super Idee.
0: Ja, das mache ich tatsächlich Auch so schon. und ich freue mich manchmal, weil dann findest du was, was dir mal richtig Freude gemacht hat und dann denkst du, oh wow, ja genau, das könnte ich, das ist ja wieder wie neu fast, wenn du es lange nicht benutzt hast. Dann mhm. ist es wie neu, aber du hast schon eine Beziehung dazu.
1: Ja, ja. Das gut. Über, diese, über diese ganzen Instanzen von eben mit 25 in die Geschäftsführungsposition der Firma zu kommen und sich da organisieren zu müssen, über Haus ausräumen, über das Thema mit dem Brand. Was würdest du sagen, war so dein, ne, dein, deine Reise und deine Erkenntnis, die du dir daraus gewonnen hast? Und was hat sich für dich verändert in den ganzen Instanzen? Ja.
0: Also Neudeutsch, was vielen Leuten nichts sagt, weniger ist mir. Um es mhm. besser zu verstehen, Freiheit. Also ich glaube, für mich selber ist die Erkenntnis, also ich habe gemerkt, speziell beim Ausrollen meines eigenen Hauses und bei dem weniger mhm. haben. Ich habe mich immer unbelasteter gefühlt und immer freier mhm. gefühlt. Also ich habe plötzlich angefangen, am Anfang habe ich gedacht, boah, soll ich mich von dem trennen? Soll ich mich trennen von? Zu, ich freue mich, dass ich, mich entscheide für etwas, was bleibt. Also gerade den anderen Ansatz zu wählen. Zu sagen, mhm. ich freue mich für etwas und es macht aber nur Freude, wenn es deshalb einen Wert hat, weil ich es nicht n Mal habe. Weil Knappheit ist immer ein Indikator für Wert. Und alles, mhm. was du zehnmal hast, egal ob es hochwertig ist oder nicht, ist weniger wert als etwas, was du nur einmal hast. Mhm. Normalerweise, wenn du bewusst bist. Ja, ja also
1: genau. Bewusstsein ist, glaube ich, wichtig. Ne?
0: natürlich. So, und ich habe einfach eben dieses Gefühl abgelegt, dass ich diese schwierige Entscheidung gegen Gegenstände treffen muss in die positive Entscheidung für Gegenstände. Und auch mhm. in diese, einfach mich nicht belastet fühlen, einfach zu sagen, es ist doch wunderbar, dann brauche ich nicht dauernd irgendwas putzen oder irgendwas abstauben oder irgendwas was weiß ich, in dem Schrank drin haben, die, was ich ja sowieso nicht brauche, weil die nächste Stufe ist ja, dass du dann tatsächlich die Fläche reduzieren könntest. Das habe ich jetzt nicht getan, weil ich es gerade noch so gut finde. Also meine nächste mhm. Aufgabe ist tatsächlich eben für die Fläche, die dann viel kleiner sein wird, wenn man mal nochmal älter ist, zu sagen, dann reduziere ich halt tatsächlich auch nochmal logischerweise das Mobiliar und den Inhalt dann für die Fläche. Das wird mich aber momentan nicht positiv stimmen. Also das habe ich mir überlegt, ich könnte ja den Schritt jetzt gehen. Das wollte ich aber jetzt eigentlich noch gar nicht, weil ich mir gedacht habe, das ist vielleicht ein schönes Ding, wenn man mal noch älter ist und sich vielleicht belastet fühlt von mhm. zu viel Fläche im Haus oder von zu großen Garten oder so. Dann ist es ja schön, wenn man schon das Nächste wieder weiß mit dem Ganzen. Das ist ja jetzt nicht unvorbereitet. Das heißt, das kann man dann...
1: Nee, du auch. weißt es ja vor allem genau. auch. Ne? Du weißt, wie es geht. Genau. Du weißt, wie mhm. dich das emotional stimmt und dass es dir auch gut tut. Und wenn die Zeit kommt, dass du darauf Lust hast, es zu tun, dann tust du das einfach. Genau,
0: genau. Das sehe ich genauso. Und man
1: muss sich ja auch nicht immer gleich verkleinern. Ne? Ich meine, genau. wir haben auch relativ viel Platz mit 140 Quadratmetern. Finde ich das schon gut für drei Personen. Aber ich mag auch einfach Platz, weil das ist ja. auch Freiheit. Aber un, also ungenutzter Platz, in ja, ein also Anführungszeichen. Genau, ne? Überblick. Wenig. Beblick. Genau, ja, und ja. genau und einfach frei, also, dass du dich frei genau. bewegen kannst und, genau. und unser Kind mit Bobica hier gefühlt komplett durch die Gegend äh, rasen kann, weil genau. hier nichts steht, also nichts in, ne, rumsteht zum Beispiel. Ja, wenig, ja. natürlich, ein bisschen was ist. Oder nichts im Weg ist gut, genau. genau. Das sind tatsächlich so, so Punkte. Ja, sehr schön. Gibt es was, wo du sagst, auch vielleicht den Menschen, die jetzt vor dieser, ja, schwierigen Situationen stehen, dass sie Elternhäuser oder von verstorbenen Bekannten etwas ausräumen müssen, was du denen mitgeben würdest, bei denen, denen es vielleicht auch ein bisschen schwerer fällt?
0: Wenn es Gefühlsmenschen sind, dann würde ich sagen, schau dir die Gegenstände an und hör auf dich, was, worüber freust du dich? Also das ist ja ein gutes Selektionskriterium, außer es sind Menschen, die sich über lauter Sachen freuen die man halt keiner Nutzanwendung zuführen kann. Also da müssten die natürlich sich selber ganz gut kennen. Aber ich glaube schon, dass ein gutes Selektionskriterium, also dass man vielleicht sagt, okay, ich brauche bestimmte Funktionen. Ist ja mhm. klar, ich brauche eine Küchenmaschine, ein Geschirr, ein Besteck und was weiß ich, was ich halt brauche, Blumenvasen und Kleider und so weiter. Aber dann würde ich mich vielleicht schon nach dem positiven Gefühl richten, wenn es Menschen sind, die damit was anfangen können. Es gibt mhm. natürlich ganz andere Menschen, die Strukturmenschen sind, die dürften aber theoretisch das Problem nicht in dem Maße haben. Aber die mhm. könnten natürlich einfach funktional vorgehen und sagen, was ist welcher Anwendung zuzuführen, was hat welchen Wert, was braucht wie viel Platz, so zack und was mache ich damit, klack. Also mhm. ich glaube, es gibt für beide, für beide Strukturen gibt es eine Möglichkeit. Das eine ist halt, glaube ich, eher rational systematisierend und alleine sich danach richtend und für die anderen, die eben sowieso weniger strukturiert rational systematisierend sind, ist aber glaube ich schon da gute Ansatz zu sagen, mhm. was brauche ich überhaupt und was macht mir Freude und das was mhm. mir Freude macht, das würde ich vielleicht auch tendenziell eher behalten und das andere tendenziell weggeben. Und wenn mir mhm. zu viel Freude macht, muss ich vielleicht noch mal
1: gucken, was macht mir wie viel Freude. Mhm. Mhm. Also ja, sehr gut. Also das Bewusstsein, was für ein Typ bin ich, wen, was räume ich da aus und auch sich nicht stressen zu lassen, glaube genau. ich, ist ein wichtiger Punkt. Ne? Ja, ja.
0: Also ich glaube auch vielleicht noch ein ganz wichtiger Hinweis, das weiß man ja auch von Dingen, die man nicht so gerne tut. Wenn man zu lange es tut, also wenn ich sage, ich muss jetzt, ist egal was, sage ich das Haus putzen und ich putze nicht gerne, dann ist, glaube ich, keine gute Idee zu sagen, ich mache jetzt acht Stunden am Stück den Hausputz. Sondern ist es viel besser zu sagen, ich putze heute ein Zimmer oder zwei und dann bin ich aber fertig und dann mhm. macht es mir auch nicht so viel aus, weil es nicht so viele Stunden am Stück sind. Also wenn es mhm. einen überfordert, weil man es ungern tut, besser eine Schublade ausräumen und die dann wirklich... Als zu versuchen, an einem Tag zehn Schubladen auszuräumen, wo man nach der zweiten schon keine Lust mehr hat und damit das Ergebnis aber auch wahrscheinlich nicht so gut wird dann. Mhm.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Ich weiß
0: Punkt. jetzt nicht, ob das für dich äh, so richtig gut ist, aber
1: also zumindest Ja doch, weil du über, weil du überspitzt es dann für dich auch so, dass du dann erst recht keine Lust mehr hast. Genau. Ne?
0: genau. Und, und da möchtest diese, du ja
1: nicht reingeraten genau, in diese Spirale. Genau, und
0: dann wird ja die Hürde immer höher, um wieder anzufangen genau. und überhaupt wieder zu räumen. Und dann ist es immer negativ belegt. Und das ja. ist dann ein, ein Fehler, den man sich selber auferlegt, den man gar nicht machen muss.
1: Mhm. Ich kann mich ja über
0: eine Schublade freuen, die ich aufgeräumt habe, und dann dauert es aber nur so und so lang. Und dann freue ich mich ja. über die nächste Schublade. Ja. Und ich glaube, das ist schon ein Trick. Also etwas, was man nicht gerne tut grundsätzlich nicht auch noch möglichst lang am Stück tun, sondern lieber kürzer tun, dass man stolz darauf sein kann, dass man es getan hat und dann das nächste Mal kann man sich wieder freuen.
1: Und fokussiert. Das ist auch etwas, was ich aus dem letzten Podcast mitgenommen habe. Da hat die Sarah erzählt, wenn du etwas organisierst und aufräumst, ausräumst ne, und aussortierst, dann fokussier dich auf ein Ding, auf einen Bereich mhm. und dann siehst du auch den Erfolg. Du musst dich aber ja. wirklich darauf konzentrieren. Du ja. kannst nicht zum Beispiel putzen, da, äh, da, 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 da. Und am Ende hast du das Gefühl, was habe ich eigentlich geputzt? Ich sehe gar nichts. Genau. Lieber einen Raum, wie du sagst, sich einen konzentrierten ja. Raum nehmen, da ausmisten und dann hast du auch das Gefühl, was geschafft zu haben. Und das wiederum bringt dann ja positive Energie, genau. dass du auch Lust hast, die anderen Räume zu machen. Genau.
0: Also du siehst, also ich glaube, der Mensch ist ja so, der braucht ein Ergebnis seines Nein. Tuns. Und da, da muss man dann auch wirklich sagen, manchmal auch keine Lust mehr, aber dann konsequent nicht noch fünf mhm. Sachen rumstehen lassen, weil man nicht mehr mag, sondern die fünf Sachen muss man dann wirklich schon noch wegräumen, dass es dann auch wirklich toll ausschaut am Schluss. Also ich glaube, genau. so, so ein gewisses Maß an Grunddisziplin gehört schon dazu, aber man, man kann sich auch selber ein bisschen überlisten. Aber man, ich glaube schon, man braucht so eine Grunddisziplin, wenn man mhm. weiß, wie man selber aufgestellt ist, dass man sich halt selber Erfolgserlebnisse auch verschafft.
1: Mhm. Und wenn man es nicht alleine schafft, dann kann man zum Beispiel in der Ordnungswelt sich Experten suchen, die helfen. Weil das ist etwas, was immer noch nicht bewusst ist ähm, da draußen in der Welt, ist, dass es Menschen gibt, die einen von diesem Ballast befreien, wenn man es selber nicht schafft. Oder sagt, wie du auch gesagt hast, ich brauche einfach Hilfe, damit es schneller geht. Jemand, der räumt, ja während ich die Entscheidungen treffe, weil die Entscheidung muss immer am Ende von der Person getroffen werden, die verantwortlich ist für dieses Ding. Das macht auch kein Ordnungsexperte. ne? Aber am Ende des Tages geben sie Struktur vor und geben Hilfestellungen, wie das Ganze aussehen kann. Und da kann man zum Beispiel auf dieordnungswelt.com gehen und sich da einen Experten suchen. Genau. Vielleicht, vielleicht heulen wir dich auch mal an als Ordnungsexpertin. So viel Erfahrung, wie du jetzt gesammelt hast. Ja, also ich finde aber
0: toll auch, dass es euch gibt, weil es, ich glaube, dass nicht jedem Menschen das gleich, gleichermaßen gegeben ist, sowas zu tun.
1: Hm. Und Absolut. warum
0: soll man sich mit was belasten, was einem so schwer fällt, wenn es Menschen ja. gibt, die die Technik haben und, und die einem vielleicht da auch ein bisschen was vermitteln können oder die es einfach für einen tun. Weil ich meine, man geht auch zum Friseur. Ich glaube, man kann sich das ja auch so überlegen.
1: Absolut. Also ich meine, wir sagen das ja immer wieder, es soll ja. eigentlich ein Service werden, der in Zukunft auf die, das gleiche Verständnis und Selbstverständnislevel gestellt wird, wie ein Gärtner, der auch mal, weißt du, der, der schneidet ja auch Dinge, ja. wo du nicht drankommst. Du hast einfach bestimmte Grenzen für dich selbst. Ja. Und auch das kann eine Grenze sein, dass Strukturschaffen ja. einfach nicht dein Ding ist und du brauchst ja. jemanden, der da, der da unterstützt. Jetzt wäre mal eine abschließende Frage noch an dich. Du hast gesagt, du hast in deinem Umfeld rumgefragt, dass du eben dich schämst zu der Menge an Dingen, die du hast und festgestellt, dass es viele Menschen gibt, bei denen das so ist.
0: Mhm.
1: Empfinden die das aber auch als unangenehm oder sagen, nee, das ist ja völlig normal?
0: Die haben gesagt, das ist doch völlig normal, wir sind jetzt so und so alt, das ist doch vollkommen klar, wir haben große Häuser, wir hatten so viele Kinder, wir haben das und das und das gekauft, wir wussten nicht, was zu tun damit, das Zeug war ja mhm. nicht schlecht, wir haben es halt in irgendwelche Schränke geräumt, das ist völlig normal und sie befassen sich halt erst dann damit, wenn sich was verändert. Also meine mhm. eine Freundin eben, die, die sind umgezogen, die haben sich auch reduziert von der Wohnfläche und die hat es auch schlau gemacht. Die hat einfach gesagt, ich nehme mir nur mit, was ich möchte und wenn und den Rest lasse ich in dem Haus und dann gehe ich gar nicht mehr ins Haus rein und mein Mann muss alles wegschmeißen, zum Beispiel. Der hat dann <lacht> okay. den Rest einfach ausgeräumt. Das ist auch eine okay. Idee. Und andere haben gesagt, ja, ja, wir wissen schon, wir haben so viele Sachen, aber momentan stört uns nicht und unsere Kinder brauchen vielleicht noch was. Also sehr unterschiedlich. Aber ich glaube, der Einzige, der zumindest zugegeben hat, dass ich habe ich habe zu denen gesagt, ich schäme mich. Ich glaube, ich mhm. war die Einzige, die sich geschämt hat. Aber das war wohl mehr vor mir. Also es war gar mhm. nicht jemand Dritten gegenüber, weil wen interessiert, wie viele Schränke ich habe und was da drinnen ist. Das mhm. war mehr ich mir selbst gegenüber für mich. Das ist, dass ich das gar nicht so gecheckt hatte. Also das hat mir, das hat mit mir schon was gemacht. Dass ich mir gedacht habe, du brauchst eine andere Haltung. Und das ist, also ich, ich fand es nicht so gut, dass ich es so empfunden hatte.
1: Aber vielleicht hast du ja auch was angestoßen bei anderen, äh, mal ja. zu hinterfragen, oh ja. ob wir wirklich so viel brauchen und ob die Dinge, die wir haben, anderen nicht vielleicht mehr Freude bringen, als dass sie ja. bei dir im Schrank liegen. Ne?
0: Genau. Genau, also wie gesagt, darum habe ich große Freude gehabt, vielleicht auch abschließend vieles zu verschenken und habe mich auch gefreut, dass sich viele darüber gefreut
1: haben. Mhm. Mhm. Ja, das ist wichtig, tatsächlich, dass auch ähm, Dinge einen Sinn haben und nicht einfach nur irgendwo rumliegen. Ne? Genau. Cool, du dann vielen Dank.
0: Sehr gerne. Das war
1: ein doch sehr cooles Gespräch.
0: Für mich war es auch interessant und schön
1: mit ganz vielen Erkenntnissen hoffentlich für die da draußen, die zuhören.
0: Ja, würde mich auch sehr freuen.
1: Das war's auch schon für heute. Danke, dass du dabei warst. Wir freuen uns auf die nächste geordnete Runde mit dir. Happy Days, deine Verena.